0: La serie se llama. eh, Tuve, era ver si ustedes sabían que era la serie. Tuve, entonces. Eh, y estamos explorando pasajes raros de la Biblia, eh, pasajes que usualmente no se tocan o que se tocan superficialmente, como el que vamos a estar tratando en el día, en el día de hoy. Si estás aquí otra vez, bienvenido, que Dios te bendiga. Eh, y estamos aquí para, para servirte. ¿Quién quiere saber la voluntad de Dios? Eh, es como el dilema de todo cristiano. En uno u otro sentido. Es como que... Me, ¿Me tengo que mudar de este país? O... ¿Esa es la jeva con que me voy a casar? O si te casaste... ¿Esto era la voluntad de Dios? Eh, o... Debo dejar este de trabajo o debo de tomar ese trabajo o debo de estudiar esto o no, o sea eh, Y muchas veces nosotros confrontamos nuestra realidad que quizás no es como, como lo que nosotros leemos en la página de la Biblia Donde la gente recibía hasta voces de Dios y respuestas de Dios eh, inmediatas y, y nos preguntamos ¿Dios habla de la misma manera? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo puedo lograr que Dios... Que Dios me hable Y a veces uno usa ciertos instrumentos Para decidir en oración Cuál es la voluntad de Dios Yo tengo una amiga que no sabía que iba a estudiar En la, en la universidad Y ella agarró y escribió en una hoja Todas las carreras que ella eh, Entendían que daban en la universidad Donde ella iba a estudiar Cortó todo lo papelito Lo enrolló, lo metió en una funda, sacó Medicina, y dijo la voluntad de Dios es que yo estudie medicina. Él eh, le ha ido muy bien. Quizá era. La, creo que quizá era la voluntad de, del Señor. O un amigo que en una ocasión eh, necesitaba saber qué era lo que iba a hacer y qué dirección tomar. Y le pidió dirección al Señor. Y según dice él, en las nubes, una nube se transformó en una flecha. <ríe> y según él la dirección de la nube él sabía cuál era la voluntad de Dios para él en ese, en ese momento específico hay mucha historia he contado muchas veces la historia de ¿eh? no sé pero él entiende que Dios le habló y por lo que eh, por lo que realmente él está viviendo entiendo que probablemente Dios le habló y hemos contado 50,800 veces la historia de mi amigo eh, Mike que quería saber con quién se iba a casar y sentado en el semáforo la, el letrero decía just do it, Mike no Nike, sino eh, Mike eh, es nuestra lucha y, y, y nosotros queremos de alguna otra manera saber cuál es la mejor decisión en un momento en específico lo que yo me he dado cuenta a través de este tiempo siendo cristiano, interactuando con otros cristianos que muchas veces la pregunta real no es cuál es la voluntad de Dios sino hará Dios lo que yo quiero No cuál es la voluntad de Dios, sino será la voluntad de Dios lo que yo quiero para mi vida. Y esa es muchas veces la pregunta que hacemos. No vamos a Dios con la mano vacía y decimos, Señor, esta muchacha con la que me quiero casar, o, o con quién me casaré, o qué estudiaré, o ta, 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 sino que vamos a Dios con opciones y muchas veces con una opción de mucho peso hacia la cual nos inclinamos. Y por eso yo quiero hacerle una pregunta seria en esta mañana. Si conocieras la voluntad de Dios, ¿vivirías de acuerdo a ella? Si Dios te dice, esta es mi voluntad con tu vida, o esta es mi voluntad, ¿lo harías? Y hoy quiero que exploremos parte de la historia de uno de los jueces de Israel llamado Jefté. ¿Alguno de ustedes han oído hablar de ese hombre en su vida? Uno sí, quienes nunca han escuchado hablar sobre él, levanten su mano. Casi no se predica de, de este pasaje por razones que ustedes verán en un momento. Y para, para contextualizarnos un poco, Jefté nace en una tribu pero es hijo de una prostituta, como es hijo de una prostituta, un hijo bastardo, lo desechan, lo sacan sus hermanos, no le dan herencia y él se dedica al bandidaje, tiene una pandilla que se llama los Tigres de Jefté, me imagino, la Biblia no lo dice, pero, ahí es los Tigres de Jefté, ¡oh ya! <risa> eh, Y se dedicaba al bandidaje, como le fue muy bien en el bandidaje y usualmente eh, había oladas de bandidos que atacaban pueblos completos, eso era, eso. Una locura. Todavía en Medio Oriente eh, tenemos esa, eh, esa influencia de pequeñas guerrillas que de repente invaden una ciudad, la atacan y la, y la conquistan. Eso era lo que hacía Jefte. Y como él se dio muy bueno en eso, sus hermanos o la gente de su ciudad lo llamaron nuevamente y le dijeron: queremos que tú nos gobiernes y que nos liberes de los amonitas, que eran otro pueblo descendiente de Lot, eh, y que invadían constantemente al pueblo de Israel, Jefté obviamente le dice, ah, ahora me quieren, y él le dicen, imagínate, <ríe> no hay maná, tenemos que coger lo que venga, y curiosamente en ese proceso Jefté pasa de ser un simple bandido, eh, o de hecho un bandido importante, a ser el juez de Israel pero también a tener una profunda relación con Dios el pasaje en, en jueces capítulo 11 que vamos a leer más adelante no nos dice qué pasó con Jefté ni con lo demás sino que simplemente este hombre de repente resultó ser de un bandido a un hombre de, de Dios pero los amonitas seguían atacando y Jefté de alguna otra manera tenía que buscar la forma de liberarse de, de ellos y en jueces capítulo 11 versículos 29 al 31 esto es lo que dice yo quiero que lo lean conmigo aquí vayan a su biblia luego dice en esa ocasión el espíritu del señor en una ocasión en que los amonitas estaban desafiando a israel el espíritu del señor vino sobre jefté y él recorrió toda la tierra de Galaad y de manasés entre paréntesis algunas veces cuando no se quilla con cierta gente, me da ganas que el Espíritu de Dios venga en uno como Jefté, como Sansón, etc. Y después me acuerdo que Jesús quiere que tengamos paz. Cierre paréntesis. En esa ocasión el Espíritu del Señor vino sobre Jefté y él recorrió toda la tierra de Galaad y de Manasés, incluida Mizpa en Galaad, y desde allí lideró el ejército contra los amonitas. Entiéndase que el Espíritu del Señor vino sobre él como el Espíritu del Señor le dio estrategia militar, le dio fuerza. Eh, y le dio valor para enfrentar a esta gente Y Jefté hizo un voto al Señor ¿Quiénes han hecho un voto alguna vez en su vida? ¿Como, cre como creyentes? ¿Eh? Cuando se casó? O como, bueno, como católico Yo me acuerdo que una vez mi familia entera Fuimos a güey. para que mi abuela se sanara Yo tenía una medallita de la Virgen de la Alta Gracia. No pasó nada, mi abuela se murió Pero bueno, esa es tu historia Eh él hizo un voto al señor y le dijo si me das la victoria sobre los amonitas yo entregaré al señor el primero que salga de mi casa para recibirme cuando regrese triunfante lo sacrificaré como ofrenda quemada lo, lo leo otra vez él dice si me das la victoria sobre los amonitas yo entregaré al señor al primero que salga de mi casa para recibirme cuando regrese triunfante lo literalmente lo haré holocausto lo sacrificaré como ofrenda quemada primero un holocausto o una ofrenda quemada era una ofrenda especial que se hacía a diario donde no podía quedar nada Incluso los huesos se martillaban y se pulverizaban hasta que no quedaba de lo que se quemaba absolutamente nada. Y Jefté dice, el primero que salga. par de cosas. Jefté este ha hecho un voto al Señor. Según Número, capítulo 30, versículo 2, dice, Un hombre que hace un voto al Señor o una promesa bajo juramento jamás deberá faltar a su palabra. Tiene que cumplir exactamente con lo que dijo que haría. Segundo, el voto que hace Jefté este, al principio nos parece hasta, hasta honorable. Él ha sido lleno del Espíritu de Dios. Y Dios le ha dado a él una capacidad especial para guerrear. Y como Dios es que le ha dado la capacidad... Él entiende que cuando alguien venga a recibirlo y a decir, qué bueno jefe que ganaste, esa victoria no le corresponde a Él, sino que le corresponde a quién? Al Señor. Por tanto, Él dice, yo no merezco que vengan a recibirme, sino el Señor es que merece esto. Por tanto, el primero que lo haga, ñangala, fuángala. Y ñangala, fuángala, ñangala, fuángala. Este dice, entregaré al primero. ¿Cómo ustedes entienden eso? ¿El primero qué? El perrito. Pues el perro. <risa> Una de las razones por las cuales a mí no me gustan los perros es porque eh, a veces cuando yo estoy muy cansado, yo me energizo secluyéndome. Yo necesito estar solo, aparte. Los perros siempre tienen eh, ánimo. Y cuando tú abres la puerta, ta... <risa> y tú como que, no, hoy no, <risa> no, hoy no. ¿Puedo ser su perro, ustedes creen? O un gato, bueno, gatos no reciben también a uno. ¿Cómo ustedes lo entienden? ¿Una persona o un animal? Dice al primero, no a lo primero. Y no solamente eso, dice que salga de mi casa. No es cualquier loco viejo que salió por ahí de "Ay, ¡Está mi para! No. Él va llegando a su casa y quien le abra la puerta de su casa para recibirlo. Si seguimos leyendo la historia, pueden abrir su Biblia, verso 32, verso 33 y verso... Y de hecho, perdón, Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 y 10 dice, cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar. Las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como holocausto o como ofrenda quemada. La palabra de Dios tiene una cláusula muy especial que dice, no repita lo que esta gente hace. Precisamente quienes ofrecen a sus familiares como ofrendas quemadas son la gente contra las cuales usted está peleando. Quizás en su mente lo que pasó fue como, si los amonitas ofrecen a sus hijos delante del Señor, yo no puedo ofrecer al Señor algo menor de lo que los amonitas piensen, o ofrecen, u ofrecen. Un puro secretismo, como hemos visto en otras eh, ocasiones. Y Pero por la ley está obligado a cumplir eh, su voto. Y le va súper bien. Versos 32 y versos eh, 33 de jueces capítulo 11 dice así lo pueden buscar en su biblia para los que no buscan muy rápido página 208 dice así que jefté dirigió el ejército contra los amonitas y el señor le dio la victoria aplastó a los amonitas devastó unas 20 ciudades desde aroer hasta una zona cerca de minit y desde allí hasta Belkeramín. de esa forma israel derrotó a los amonitas y leamos lo que pasa después Jueces capítulo 11 Versículo 34 Al 40 Todo ese pedazo ¿Lo tienen? Cuando Jefté volvió a su casa en Mispa, Su hija Salió a recibirlo Tocando una pandereta Y cantando Con alegría Ella era Su única hija Ya que él no tenía más hijos ni hijas cuando la vio se rasgó la ropa en señal de angustia hija mía clamó me has destruido por completo me has traído una gran calamidad pues hice un voto al señor y no puedo dejar de cumplirlo eh, y creo que los traductores fueron un poquito formal en la forma en que, en que traducen este verso yo lo traduje así de, de, desde el hebreo, el verso 34, olviden la parte de arriba, él dice, ay Jami estoy deshecho, porque me han metido en un gran problema, no sé por qué, literalmente dice, abrí la bocota, prometiendo algo al Señor, eso es lo que dice usted, metí la pata, en el momento en que él se ve confrontado, con que su hija, que no sabíamos que tenía hijos, Y es su hija, su única hija Él se da cuenta No sé quién esperaba que lo recibiera Él se da cuenta Que abrió la boca De hecho dice Su bocota Prometiendo algo al Señor Y la hija le responde de la misma manera Padre, si abriste tu bocota Al Señor Nuestras Biblias dicen Si hiciste un voto al Señor Debes hacer conmigo Lo que prometiste porque el Señor te ha dado una gran victoria sobre tus enemigos, los amonitas. ¿Se pueden imaginar esta escena? Los que tienen hijos. Miren, cuando Benjamín era chiquito, Noel le estaba planchando y él llegó y puso la mano en la plancha. Psss. Se le hicieron una bolita y yo le dije, no, Noel le dice: Foto, tenemos que llevar a Benjamín al médico, no sé cuánto. Yo le dije, no, no, Elia tranquila, uno con una aguja, lo pincha, le saca la agüita, le pone una cremita, ta ta ta. El doctor el juguete. Eh, cuando, cuando nos levantamos el otro día, Benjamín tenía dos bolas del tamaño de pelota de golf, así. Y una se le estaba creciendo mucho más. Lo llevamos a la doctora, le pusieron anestesia eh, local. Y yo vi como a mi hijo le estaban cortando eso Prácticamente a sangre fría Y me estaba muriendo porque abrí, mi bocota, <ríe> porque abrí mi bocota y dije No vamos a ir al médico Imagínate lo que tiene que pasar con esta muchacha Pero ella le dice Pero antes permíteme hacer una cosa Verso 37 Déjame subir a deambular por las colinas Y a llorar con mis amigas durante dos meses Porque moriré virgen Puede decir, le dijo este. Verso 38, voy. ¿Eh? Bueno. <risa> <risa> ok, para explicarle. Quizá en el día de hoy, su ella le dice: Ok, papi, dame un crucero por el Caribe. No. <risa> Porque me voy a morir. ¿Eh? ¡Ay, hija morirá virgen! Bueno, papá, hay cosas que tú no sabes. <risa> ¿Cómo así? ¡Morirás ahora! ¡Ningún crucero! Eh, no, en ese tiempo se valoraba mucho la descendencia. Y una mujer sin hijos era una mujer en desgracia. Porque no podía continuar su descendencia. El hecho que ella dijera morir virgen no es que no iba a disfrutar del placer sexual, aparte de eso, obviamente sino que no iba a dejar descendencia, no iba a tener eh, hijos. Y dice que cuando volvió a su casa, su padre cumplió el voto que había hecho y ella murió virgen. Así que se hizo la costumbre en Israel que las jóvenes israelitas se asentaran cuatro días cada año para lamentar la desgracia de la hija de Gesté. Miren esta escena, la hija sale celebrando. Y imagínense que ven a la hija allá, que viene celebrando con panderos y danza. Imagínense la danzarina de las iglesias, aquí en el ámbito. Jesús, eres. Y del otro lado, el papá, que debe de, de alguna manera tener algún tipo de emoción por lo que, porque quien viene a recibirlo es su hija. No hay desprecio, no hay, ah, tú, lo que tú hiciste lo hace cualquier gente, sino, wow, papá, que, ah, pero lo quisiste, que hiciste, que... O sea, de un lado tenemos a la hija celebrando y del otro lado tenemos al papá ya guardando luto. Y hay un par de, de interpretaciones al respecto. Pero primero yo quiero saber, ¿qué ustedes creen? ¿La mató o no? ¿Qué ustedes creen? ¿Eh? ¿Eh? ¿Quiénes creen que la sacrificó? Cruel, ¿no? Hay, de hecho, dos posiciones. Hay una posición que dice que el énfasis al que ella le, a, lo, a lo que ella le puso énfasis fue a ah, moriré virgen. Y que, como en costumbre de las personas que se entregaban al Señor, lo que pasó con ella fue que sirvió al Señor como una servidora dentro del templo o del tabernáculo por el resto de su vida y no conoció a hombre, mucha gente especialmente los últimos 200 años en interpretar esto lo ven de esta manera, los judíos antes los primeros cristianos lo veían como que Jefté lo que hizo fue que la sacrificó, ustedes se pueden inclinar por cualquiera de las dos posiciones de hecho la historia queda como Inconclusa y el capítulo 12 sigue con otra historia de, de, de Jefté Pero hay, hay contrastes importantes de esta historia con otras historias El voto era algo que se acostumbraba en la palabra de Dios Jacob hizo un voto, Abraham hizo un voto, Isaac hizo un, hizo un, hizo un voto Otros, David hizo eh, votos al, al Señor Si comparamos la historia de Jefté con la historia de, de Abraham En Abraham es Dios que manda hacer el sacrificio a a Isaac, en este es Jefté que dice no yo te voy a entregar esto, o sea Jefté está haciendo algo que Dios no le ha pedido pero sobre todo que Dios ya ha regulado por su palabra, en la historia de Abraham Dios provee, en la historia de Jefté ella murió virgen Podemos hacernos la pregunta de ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios no lo detuvo? ¡Qué cruel! Pero el punto aquí es ¿Cómo tú prometes algo que es como servicio a Dios Que es contrario a la voluntad de Dios? En muchas ocasiones, ya sea por desconocimiento de la palabra o no Participamos de parte de Dios en cosas contrarias a la voluntad revelada por Dios O tomamos decisiones de parte de Dios siendo estas contrarias a su voluntad La palabra de Dios dice que es aceptable como sacrificio y ya estaba escrita esta parte cuando entró eh, Jefté menos el último verso dice aceptable como sacrificio cada día ofrecerás dos corderos esto es en el caso específico de los holocaustos de un año uno en la mañana y el otro en la tarde también estaba claro que no le agradaba al Señor como sacrificio Deuteronomio capítulo 18 versículo 10 jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como ofrenda quemada ¿Qué dice jamás bajo ninguna circunstancia y también dice que dios quiere que es mayor que un sacrificio dice quiero que demuestren amor en la reina valera dice misericordia quiero no que ofrezcan sacrificios más que ofrendas quemadas quiero que me conozcan y Jefté reveló algo que quizá pasó por, por, por ser un bandido que de repente conoce eh, o se encuentra con, con Dios. Él valoró mucho más las ofrendas quemadas que la búsqueda de Dios. Él demostró poco amor por la persona que lo recibiría primero y decidió ofrecerlo en sacrificio. Cuando nos movemos en esos parámetros, es decir, cuando tomamos como si fuera la voluntad de Dios, cosas, aunque sean reveladas, y yo vengo del mundo pentecostal, donde prácticamente dos veces por semana, o mínimo una vez por semana, hay una administración y todo el mundo pasa, pasa al frente. Yo me acuerdo que en mis primeros años yo pasaba prácticamente cada vez que alguien pedía que pasáramos al frente yo pasaba hasta que yo vi que muchas veces la gente no tenía nada que decir y como quiera te decía algo y yo oí cosas como divórciese de su esposo porque eso no es la voluntad de Dios que ustedes estén casados pareja que se amaban profundamente full probablemente algunos de ustedes oyeron cosas así es más yo una vez vi un profeta que dijo ese que está ahí en una cosa de jóvenes no es tu novio el Señor tiene otra provisión de novio para ti. La muchacha dejó al novio. ¿Y adivinen quién era el novio? ¡El profeta! ¡Wow! ¡Qué locura! El tipo la vio y dijo, ¡Wow! <risa> <risa> eh, y aquí hay testigos. Huelman, Esdras, Pablo. Todos somos testigos. Ninguno de nosotros participamos en esto, Sian, o sea, profeta cerrucha palo, y no es que no existan las profecías, lo que le quiero decir con esto es, que Dios nos ha revelado su voluntad, y todo lo que, lo que, lo que Dios ilumine, revele, fuera de aquí, tiene que de alguna forma, coordinar con lo que Dios está diciendo aquí, si no, no es revelación de Dios. No lo es. Y lo puedo decir a boca llena. Cuando nos movemos en esos parámetros, vamos a ser probados de la misma manera en que fue probado Jefté. Se nos va a pedir lo que más amamos. Claro dice más y el que así mismo como Dios se lo revela un profeta yo soy su hija que me lo diga a mí también entonces verdad que me que me revele que que lo que conocer la voluntad de Dios hermanos es imprescindible Jesús dice en Mateo capítulo 12 versículo 50 todo el que hace la voluntad de mi padre que esté en el cielo es mi hermano y mi hermana y mi madre Mateo 7 21 no todo el que diga señor señor Entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Juan 7, 17. Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. Lo que revela una característica importante de estas personas que se van moviendo de aquí para allá por revelaciones externas. No quieren hacer la voluntad de Dios, quieren lo que obedezca a su carne. Cuando tú quieres que, lo que, que, que algo obedezca a tu carne, tú andas de aquí para allá buscando que alguien te diga lo que tú quieres escuchar. Y aunque eso sea contrario a la palabra de Dios, eso es lo que vas a hacer. ¿Y a quién le vas a echar la culpa? A quien te lo dijo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. El punto es saber qué Dios quiere y obedecerlo. Y para eso... Creo que la palabra de Dios es el primer parámetro. Algo que muchas veces ignoramos y vamos detrás de señales o efectos especiales que en su tiempo tienen validez. Yo he hecho votos, me han resultado. Yo he buscado por señales y también me han resultado en muchas ocasiones. Pero todo esto debe de partir de la fuente primaria que es la palabra, la palabra de Dios. Ahora, no confundamos hacer la voluntad de Dios con no tener voluntad que es lo que mucha gente confunde hay gente que entiende si me someto a la voluntad de Dios mi voluntad va a desaparecer eso es mentira cuando tú te sometes a la voluntad de Dios pasa lo contrario nuestra voluntad empieza a funcionar de verdad eso es lo que pasa y tú te transformas en una persona que toma decisiones sin tomar la decisión correcta o no ¿Qué es la diferencia entre la oración de los apóstoles y la oración que nosotros tenemos hoy? Muchas veces Dios nos responde responde nuestras oraciones porque muchas de nuestras oraciones están en contra de la voluntad de Dios. A la gente que vemos en el Nuevo Testamento, Dios respondía a sus oraciones porque ellos primero buscaron cuál era la voluntad de Dios y ellos oraban conforme a la voluntad de Dios. Y conforme, como oraban conforme a la voluntad de Dios y tenían un corazón sometido a la voluntad de Dios, ¿qué pasaba? Oraban y... ¡puf! sucedía. Y es lo que pasa muchas veces con nuestras nuestras oraciones, oramos pero deseando profundamente que sea lo que nosotros queremos, no lo que lo que lo que Dios quiera. Y hay tres etapas de vivir bajo la voluntad de Dios. Que no es fácil. Someternos a la voluntad de Dios significa entregar el control. Si ustedes son como yo, a mí me gusta estar en control. Yo no quiero levantarme y pensar, Dios, que sea lo que Dios quiera. Es como raro, ¿eh? Pero tenemos que aprender a... Hacerlo, lo que dije la semana pasada Que quizás se confundió por mi loca traducción De 1 Samuel capítulo 14 versículo 6 Perdón, versículo, capítulo 16 versículo 4 Lo que más me sorprende de este pasaje es que, es que Jonathan va en contra de la corriente Y dice vamos a darle, quizá Dios esté con nosotros Y si no está, amén Daniel frente a los otros tres Frente al, al, al eh, horno de fuego eh, Vamos a ver si Dios lo libera yo creo que Dios nos va a liberar, y si no nos libera, no es nada, amén, eso es, entender cuál es la voluntad de Dios, perfecto, me entrego a esto, pero si no pasa, amén, ¿Qué es lo que no queremos, y es muchas veces lo que no, lo que no estamos dispuestos a hacer, la primera etapa es abandono, es yo suelto el control y le entrego el control a Dios, no es fácil, es de hecho, Difícil, no es un nivel de perfección, pero confiamos en Dios a pesar de que no entendemos o no estemos de acuerdo con todo lo que nos pase de parte de Él. Y aquí quiero aclarar que no todo lo que nos pasa es de parte de Dios, también sufrimos cosas por las decisiones de otras personas, sus consecuencias. Después del abandono y el proceso de... <ríe> El síndrome de abstinencia por el control Viene el contentamiento Estoy tranquilo, me siento bien Estoy en paz He soltado a Dios Y vamos contentándonos porque vemos Que resulta mejor entregar nuestra voluntad A la voluntad de Dios Que nosotros tomar decisiones Y tener que arreglarla todas las veces que lo cometemos ¿Cuántas veces ustedes no lo han cometido? Y han tenido que orar Perdóname Señor O han tenido que irle a perder perdón a nadie O han perdido dinero Muchas veces? Pero cuando tú te abandonas a la, a la voluntad de Dios, de repente empiezas a saber que Dios está de tu parte. Y que todo lo que te sucede, sea bueno o sea malo, termina siendo para tu bien. No es que todo lo que te va a suceder va a estar bien, ni que todo lo que te va a suceder te va a gustar, pero tú te vas a sentir bien porque al final, a pesar de que pases por el valle de sombra de muerte, sabes que Dios está contigo y luego de esta parte de contentamiento viene la última parte que es participación activa en la voluntad de Dios yo quiero formar parte de lo que tú quieres hacer yo quiero hacer tu voluntad abandono contentamiento participación activa qué es lo que nos recomienda la palabra Romanos capítulo 12 versículo 2 dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar que es sabiduría Y la diferencia entre un sabio y un necio Es que el sabio toma buenas decisiones El necio siempre toma las mismas decisiones Ustedes no conocen gente así La cometieron una vez, le fue mal La próxima vez tú le dices Hey, anteriormente tomaste la misma decisión ¿Qué vas a hacer ahora? Le vamos a dar la cometen, se trayan, se levantan Vuelven otra vez, se sientan contigo El Señor quiere restaurar mi vida Vamos a darle, y de repente toman la misma decisión ¿Y qué tú le dices? Ya te ha pasado dos veces, ¿qué vas a hacer? Pero finalmente, ¿qué tú haces? Lo que dice la Biblia Discutir con un necio es una pérdida de tiempo Entonces, el cambio de mente consiste En que Dios nos da una mente capaz De tomar decisiones sabias de acuerdo a su voluntad Entonces aprenderán a conocer La voluntad de Dios para ustedes La cual es Y esta es la parte que nos trae contentamiento Y lo que nos da deseo de participar activamente en ella Es buena, agradable y perfecta Esa es la voluntad de Dios En conclusión señores No deberíamos hacer tratos con Dios Que estén fuera de su palabra No deberíamos tomar decisiones o orar por cosas que son contrarias a la palabra del Señor. Nunca esperes que Dios te responda ese tipo de petición. ¿Cuál debe ser nuestra oración? Dejar que Dios nos transforme, que renueve nuestra mente para que seamos capaces de tomar decisiones sabias. ¿Cuáles son las decisiones sabias? Las que van de acuerdo a su voluntad. Abandonarnos en Él. Luego viene la alegría y el contentamiento porque vemos que mientras más nos abandonamos en el Señor, entonces tenemos paz porque sabemos que Dios nos protege, y nos cuida, suple todo lo que necesitamos y finalmente queremos participar en que otros también se involucren en su voluntad. Eso es lo que Dios quiere porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Oramos.